0: Knappt dir das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
1: Hallo, mein Name ist Claudia Dreher, Moderatorin bei Hörhelden to go und heute sind meine Gäste der Herr Sascha Haag, der Herr Haag ist audiologischer Leiter der Firma Signia, also Leiter der Audiologie und des Trainings. Hallo, Herr Haag. Hallo. Und mein anderer Gast ist der Herr Göran Schmidt. Der Herr Göran Schmidt ist ein ganz lieber Kollege, ein Akustikmeister, der zwei Tage in Offenbach in der Filiale Hörgeräte anpasst und vor allen Dingen neue Ideen umzusetzen. Und darum geht's heute. Herr Schmidt, was ist denn Ihre neueste Idee, die Sie gern umsetzen möchten?
0: Erstmal hallo Frau Dreher und hallo Sascha Haag. Hm. Ähm ja, unsere, unsere neueste Idee ist, also das hat die Überschrift virtuelle Filiale mhm. und wir sind gerade dabei eben diese zu gründen. Das ist unser neuestes Projekt.
1: Und da komme ich jetzt gleich äh, auf Sie, Herr Haag. Also es geht ja dann um das Thema Fernanpassung und Sie sind Experte für Fernanpassung. Was kann man sich denn unter Fernanpassung vorstellen?
2: Naja, grundsätzlich ist es so, dass ja Hörgeräte in Summe normalerweise in einem klassischen Fachgeschäft von einem Fachmeister in dem Fall angepasst werden ja. und ähm, da kommt dann seine ganze Expertise zum Tragen, da kommt sehr viel handwerkliches Geschick zum Tragen. Aber darüber hinaus gibt es mittlerweile die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn dieser Ablauf, den man klassisch auch in diesem Fall einhalten sollte, ähm, vollzogen ist, dann gibt es im Nachgang nach einer solchen Erstanpassung immer eine Phase, wo Hörgeräte ausprobiert werden. Man muss sich erstmal an die neuen klang gewöhnen, der einen umgibt und auch an gewisse Lautstärken. Also sprich, ein Schwerhöriger, der dann das erste Mal wieder nahe einem Normalhörenden hört, nimmt dann auch seine Umgebung ganz anders wahr. Und das kann natürlich dazu führen, dass in Einzelfällen die Vorstellung, wie man etwas hören sollte, abweicht von dem, wie es sich danach auch wirklich anhört. Also ein ganz einfaches Beispiel, was jeder nachvollziehen kann, ist eine Klospülung. Ja. Jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie diese sich anhört. Aber wenn man auf einmal sie dann wieder an voller Lautstärke wahrnimmt, denkt man unter Umständen, man hat einen Rohrbruch im Badezimmer. Und da, um diese richtige Dosis zu finden, was ist für denjenigen akzeptabel, was ist für ihn vielleicht auch angenehm, wie deckt sich das, was er hört, mit seinen Vorstellungen am besten. Da ist heute eben die Möglichkeit zu sagen, auf der einen Seite, ich fahre wieder zurück zum Fachmann und lasse mir dann hier erneut die Hörgeräte auf meine Aussagen hin anpassen mhm. oder aber ich buche mir einen virtuellen Termin zum Beispiel und bleibe vielleicht sogar bei mir zu Hause und löse das Problem zusammen mit dem Fachmann an Ort und Stelle, aber ohne dass der Fachmann leibhaftig anwesend sein muss, sondern sich dann über ein Smartphone im Rahmen eines Termins mit einem normalen Telefonanruf dann auf die Hörgeräte aufschaltet und eine Einstellung direkt am Ort des Geschehens vornimmt. Und das ist natürlich jetzt nicht nur für diese eine Problemstellung ein großer Vorteil, sondern immer dann, wenn eigentlich irgendeine Kleinigkeit, vielleicht vermeintliche Kleinigkeit, einem stört mit seinen Hörgeräten. Und so wie man hört, hat man dann die Möglichkeit, ähm, ja über die moderne digitale Technik dann auf seinen Hörakustiker des Vertrauens zurückzugreifen.
1: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Theoretisch könnte ich dann mit meinen Hörgeräten vor der Klospülung stehen und könnte gucken, ob das besser wird. Hm.
2: Absolut. Vielleicht bleiben wir nicht unbedingt nur bei der Klospülung, sondern wir können auch gerne uns vor, der, vor den Geschirrspüler stellen, den ja. Fernsehen natürlich zu Hause ausprobieren, die Stereoanlage. Aber das ging genauso gut auch aus dem Auto heraus. Also tatsächlich ist es komplett ortsunabhängig ähm, und ist eben nicht mit dem Aufwand verbunden, einen weiteren Besuch oder eine weitere Strecke in Kauf zu nehmen für vielleicht eine vermeintlich nur kleine Einstellung.
1: Was brauche ich denn, wenn ich mich jetzt als Kundin dafür entscheiden würde? Was bräuchte ich
2: denn für Voraussetzungen dazu? Mhm. Als Kunde brauche ich lediglich ein, ich sag mal, aktuelleres Smartphone-Modell und aktuelleres ist jetzt ein weiter Begriff, also vielleicht eines, das nicht älter als fünf Jahre ist. Ich glaube, dann ist man ganz gut ähm, schon mal äh, hier im Geschehen. Äh, und das ist die einzige technische Voraussetzung, die ich benötige. Natürlich sollte ich dazu im Idealfall, was die Internetanbindung anbelangt, entweder WLAN zu Hause haben, sollte ich zu Hause den Termin wahrnehmen oder über einen Datentarif verfügen, der mir dann LTE zum Beispiel als Geschwindigkeit erlaubt, sodass dann natürlich auch der Datentransfer nicht nur in der Telefonie oder in der Videotelefonie, die häufig in dem Fall gewählt wird, weil Schwierige sind natürlich auch häufig auf das optische Bild und damit auf das Lippenbild auch angewiesen. Das heißt also Videotelefonie ist hier schon mal ein Faktor, der eben Daten Verbrauch verursacht und dann natürlich aber auch der Zugriff auf die Hörgeräte und dafür sollte genug Datenvolumen zur Verfügung stehen oder dann eben wie gesagt das WLAN. Aber das sind die einzig beiden Grundvoraussetzungen, die ich brauche. Technisch und als Mensch, was brauche ich dafür? Voraussetzungen hm. als Mensch sollte ich in der Lage sein, das Telefon dahingehend zu bedienen, dass ich, wenn man noch altmodisches ausdruckt vielleicht eine SMS schreibt, vielleicht modern ausgedrückt eine WhatsApp oder sich mit einem Messenger zumindest auskennt und diesen bedient. Und sofern ich dazu in der Lage bin, kann ich auch ganz normal eine Fernwartung meiner Hörgeräte in Anspruch nehmen, denn der Ablauf ist gleich einfach und bedarf jetzt keiner besonderen Kenntnisse zu seinem jeweiligen Smartphone. Als Voraussetzung vom Hörakustiker aus allerdings, da brauche ich natürlich eine App, ähm, darüber läuft die Kommunikation. Und wenn man äh, jetzt diese bedienen kann, ähm, dann ist man schon mal auf der sicheren Seite und wichtig ist, jetzt kriegt man von seinem Hörakustiker eben eine App passend zu seinen Hörgeräten, die ähnlich dann funktioniert. Man kann auf der einen Seite seine Hörgeräte damit bedienen und auf der anderen Seite kann man dann eben auch mit dem Hörakustiker in Kontakt treten und gleichzeitig eben diese Fernwartungen in Anspruch nehmen. Also sie dient sozusagen als Fernbedienung für sich selbst mit den Hörgeräten und gleichzeitig zur Kommunikation mit dem Hörakustiker des Vertrauens.
1: Herr Schmidt, wenn sich jetzt eine, ein Kunden von uns entschließe, würde, so zu machen, wie würde denn der Ablauf, um in Ihre virtuelle Filiale zu kommen, ganz konkret aussehen?
0: Also das sieht eigentlich aus unserer Sicht relativ einfach aus. Also das Erste ist natürlich, dass der Kunde mit unserem Mitarbeiter vor Ort in Kontakt tritt. Also das ist immer noch der erste Schritt. Der Kunde besucht nach wie vor unser Fachgeschäft. Und dort finden auch die ersten Messungen statt, die wirklich existenziell sind, dass hinterher das richtige Hörgerät auch ans Ohr kommt. Messungen und auch einfach eine Beratung des Kunden, das findet nach wie vor bei uns in der Filiale statt. Und dann stellen wir im Laufe des Gesprächs einfach fest, ist es dem Kunden möglich, mehrmals ins Geschäft zu kommen? Ist es ihm nicht möglich, aus gesundheitlichen Gründen oder weil er noch voll berufstätig ist und einfach keine Zeit hat, ins Geschäft zu kommen? Und da fließt einfach bei uns beim ersten Termin, bei, bei der Erstberatung, ähm, in Zukunft der Satz mit ein, ob der Kunde an einer digitalen Nachbetreuung interessiert ist. Mhm. Und da kann man dann eben erklären, was steckt denn hinter der digitalen Nachbetreuung? Und dann greift eben das virtuelle Team ein, wenn der Kunde sagt, Jawohl, ich bin daran interessiert, dass ich virtuell unterstützt werde, dass ich nicht fünfmal ins Fachgeschäft kommen möchte, sondern nur zu Beginn und zum Ende, was ganz wichtig ist, und die Termine dazwischen, die, die absolvieren wir dann gemeinsam mit dem Kunden. Das heißt, ich bekomme aus der Filiale eine Information, der Kunde ist daran interessiert, dass er digital nachbetreut wird. Dann wird im Fachgeschäft wird eben das, werden die ersten Schritte eingeleitet, dass es funktioniert. Das wird geguckt. Handy des Kunden mit dem Portal. Funktioniert das? Passt das? Und dann macht der Kunde einen virtuellen, digitalen Termin mit uns aus. Und dann werden an diesem virtuellen Termin die ersten Herausforderungen und die ersten Dinge dann besprochen. Beispielsweise, wir hatten ja schon verschiedene ähm, Tonbeispiele oder Situationen, die verbessert werden müssen ähm, und dann, dann greifen wir ein. Wenn es dann eben heißt, das Geschirr klappert zu laut oder die Wasserspülung ist zu laut ähm, oder das, das, ähm, das, das Geschirrbesteck klappert zu laut, das können wir dann eben direkt vor Ort klären und dann greifen wir ein und die Informationen, die wir sammeln, wir suchen dann nach Lösungen gemeinsam mit dem Kunden und auch die Informationen, die wir von den Kunden bekommen und auch das, was wir verändern, das geben wir dann bitte an den entsprechenden Mitarbeiter vor Ort zurück, die Informationen, dass wirklich wir drei im Prozess, der Kunde, der Mitarbeiter vor Ort und wir aus der Filiale immer auf demselben Stand sind. Dass wir wissen, was wurde getan und wie weit sind wir in der Anpassung.
1: Das heißt, das Anpassteam erweitert sich. Also es ist nicht nur der Kollege oder die Kollegin vor Ort. Sondern es wird erweitert um die, das Team in der virtuellen Filiale. Wer gehört denn eigentlich zu diesem Team?
0: Genau, also zu dem Team gehört einmal der Aaron Blark, ja dann der Carsten Hess ja. und meine Wenigkeit. Also, wir also. sind ein Dreierteam und wir sind für alle unsere Filialen zuständig. Wir bündeln das dann und wir wollen dadurch auch die, die Filialen selber dann mit der virtuellen Anpassung entlasten. Mhm. Die, die Kollegen haben das technische Know-how und auch die Ausstattung, das im Laden mhm. hervorragend zu machen. Und dann machen wir den Rest über unsere virtuelle Filiale.
1: Mhm. Herr Haag, was halten Sie denn von dieser Idee, das so
2: aufzubauen? Also letztendlich haben wir das, was ähm, der Herr Schmidt gerade sagte, ja auch bereits schon in unserem Alltag, wenn wir in andere Richtungen gucken, in andere Branchen gucken. Also stellen Sie sich vor, dass derjenige, der Ihnen zum Beispiel im Autohaus das Auto verkauft, gleichzeitig aber auch der Mechaniker ist, der das Auto repariert oder den Inspektionsintervall durchführt und gleichzeitig aber auch die Person ist, die sie immer wieder daran informiert, wann sie in die Werkstatt kommen müssen, um den nächsten in Inspektionintervall dann in Anspruch zu nehmen. Also das gibt es ja in dieser Welt als guter Vergleich überhaupt nicht. Ja, Sie haben einen der sich auf Verkauf spezialisiert hat. Sie haben einen weiteren, der sich eben dann auf die Reparatur spezialisiert hat. Und sie haben dann wiederum einen, eine dritte Person, die sich auf den Service spezialisiert hat. Und wir werden letztendlich, egal was wir kaufen, mittlerweile ja immer von Teams betreut, die dann gewisse Ausprägungen ähm, oder, oder gewisse Kompetenzen aufgebaut haben. Und hier in unserem Fall ist es so, dass der Hörakustiker im Fachgeschäft per se natürlich alle Kompetenzen innehat und auch alles Fachwissen in sich vereint, aber die Aufgabenteilung, die dahinter steht, trotzdem durchaus seine Berechtigung hat, weil es einfach für den Kunden es deutlich einfacher macht und der Prozess dadurch deutlich, ich sag mal, vereinfacht wird oder entschlackt wird. Ja, so habe ich also ganz genau einen Ansprechpartner für dann, wenn ich vor Ort im Fachgeschäft bin. Ich weiß aber auch, wenn ich einmal Hilfe brauche, dann kann ich trotz alledem auf diesen digitalen Weg zurückgreifen. Und ähm, ja, es gibt mittlerweile auch in den Apps schon Programme zur Selbsthilfe, wenn man so möchte. Also ich kann mich auch ein Stück weit bei ganz, kleinen Themen auch ein Stück weit selbst äh, weiterhelfen, aber sobald dann eben größere Themen anstehen, äh, dann über den digitalen Weg den Zugriff machen und das ist äh, ein, ein durchaus sehr sympathischer Weg, so wie ihn Herr Schmidt gerade eben erläutert hat und bin auch ein absoluter Befürworter dafür. Im Übrigen zeigte auch eine Studie, die erst vor kurzem veröffentlicht wurde, dass genau aus dieser Symbiose zwischen der hohen fachlichen Expertise im Fachgeschäft und gleichzeitig aber der digitalen Betreuung in der Ausprobephase, aber auch danach ähm, tatsächlich von der Kundenseite her als modernst, also als modern angenommen wurde oder angesehen wurde und gleichzeitig ähm, hier auch von der Kundenseite gesagt wurde, ich erhalte aus diesem Konstrukt den größten Benefit und verliere auch zum Beispiel bei der Ausprobe am wenigsten Zeit, ja, weil ich nicht warten muss gegebenenfalls bis zum nächsten Termin, bevor mir geholfen wird. Das
1: heißt, die Kunden haben eine ganz schnelle Möglichkeit, wenn ihnen Malessen auffällig ist oder wenn auditive Signale anders daherkommen, wie sie sich das gedacht haben, dass sie praktisch sofort eine Unterstützung kriegen und
2: nicht auf einen Termin warten müssen. Absolut. Also stellen Sie sich vor, Sie bekommen von einem Gesundheitshandwerker eine eine Sagen wir mal eine Prothese oder neue Zähne oder eine neue Brille. Also irgendetwas aus dem Gesundheitshandwerk. Und das passt jetzt nicht. Und Sie haben die Aufgabe, damit jetzt zwei Wochen lang zu laufen, zu sehen, zu essen. Ich meine, Sie wissen ja bereits nach dem ersten Tag, dass irgendwas nicht stimmt. Das wird jetzt nach zwei Wochen deswegen nicht besser werden, ja? Und ähm, so manifestiert sich natürlich auch für jemanden, der in der Ausprobephase vielleicht diesen Zeit noch überbrücken muss und es vielleicht sogar jeden Tag immer wieder aufs Neue versucht, irgendwann die Erkenntnis, naja, vielleicht ist es nicht der richtige Produkt, vielleicht war es auch nicht der richtige Schritt, sich schon jetzt darum zu kümmern. Und das erschwert natürlich Nachgang, diesen Gewöhnungsprozess und die Hilfestellung, die man dann eigentlich bräuchte, ähm, ungemein. Und so hat man natürlich die Zeit nicht, die dort verbraucht wird, sondern ähm, die Zeit wird dann sinnvoll direkt genutzt und man kann auch schon am ersten, zweiten oder dritten Tag seine Rückmeldung kriegen, eine Hilfestellung erhalten und dann sinnvoll auch die Ausprobezeit nutzen mit einem guten Gefühl.
1: Hört sich nach einem perfekten Team an und nach einer perfekten Zeitkoordination. <lacht> Herr Schmidt, jetzt hätte ich noch eine Frage an Sie. Welche Termine werden für Sie vor Ort äh, gemacht und welche Termine können Sie mit Ihrem Team übernehmen?
0: Genau. Also was nach wie vor bleibt, ist der erste Termin, der wird immer in der Filiale stattfinden. Weil dort wird nach wie vor der Grundstein gelegt. Da wird eine Messung durchgeführt, Wie ich auch schon sagte, es wird die Messung durchgeführt. Ich mache eine Anamnese, sprich ich will Kundenbedürfnisse ermitteln. Mir ist wichtig, ähm, wo will der Kunde Verbesserungen haben? Und das passiert immer noch am besten und am vernünftigsten und vor allen Dingen am intensivsten, wenn das in der Filiale stattfindet. Okay. Und in der Filiale, da wird der erste Schritt gelegt. Ähm, und dann greifen wir eben, wenn es gewünscht wird, mit der virtuellen Filiale ein. Und dann kann man durchaus sagen, dass der zweite oder der dritte, vielleicht auch der vierte Termin dann wirklich, dass das alles online stattfinden kann, weil ich kann Veränderungen vornehmen. Ich kann es lauter machen, ich kann es leiser machen, ich kann die Technikklasse ändern. Und das kann ich alles online machen. Und das macht es für den Kunden einfacher. Das haben wir innerhalb von 10, 15 Minuten oftmals geklärt. Der Kunde muss sich nicht von A nach B bewegen, er kann dort bleiben, wo er ist. Ähm wenn dann das Hörgerät mal ausgetauscht werden soll. Das heißt, wenn dann doch nochmal ein anderer Hersteller mit ins Boot kommt, das findet dann wieder in der Filiale statt. Mhm. Oder auch wenn es zum Abschluss kommt, wenn es dann darum geht, was nehme ich denn jetzt für eine Farbe für mein Hörsystem. Das sind dann auch wieder Termine, die in der Filiale stattfinden. Und wir nennen das so schön Hybridanpassung. Mhm. Es finden zwei, vier, zwei bis drei Termine in der Filiale statt. Alles, was dazwischen ist, quasi zwischen Beginn und Abschluss, das kann man wunderbar online lösen.
1: Herr Hake. Haben Sie denn schon Erfahrungen mit diesen Hybridanpassungen?
2: Wir sehen äh, im Moment bundesweit mittlerweile unterschiedliche Servicekonzepte genau zu diesem Thema. Und ja, auch hier wird äh, vielerorts berichtet, dass der Zulauf stetig ansteigt. Und wenn wir in die anderen Länder mal um uns herum gucken... Also, wenn wir mal Deutschland verlassen würden und wir würden jetzt mal zum Beispiel äh, in die Niederlande gucken, äh, wir würden aber vielleicht auch äh, in die USA gucken, die immer so ein bisschen als. Vorreiter des Westens gelten, dann muss man tatsächlich sagen, dann haben diese Konstrukte schon eine, eine ganz andere Fahrt aufgenommen als hierzulande. Und dort wird viel häufiger bereits schon auf solche Systeme zurückgegriffen. Willen will damit nicht sagen, dass es hier eine untergeordnete Rolle spielt, das keineswegs. Also wir sehen auch, dass hier sehr viel Aktivität ist, aber da gehört es quasi schon zu einem normalen Alltagsgeschäft, diesen Service zu leben. Und äh, da stehen wir tatsächlich noch ein bisschen an den Anfängen. Nichtsdestotrotz sehen wir aber, dass viele ähm, hier bereits schon sehr, sehr aktiv ist. Und vielleicht das nochmal ergänzend. Wir haben zum Beispiel in Amerika den Veteranenverband ähm, der als Grundvoraussetzung sieht, dass man eine solche digitale Begleitung anbietet. Wir haben in England zum Beispiel den National Health Service, die NHS, die auch zwingend solche Konstrukte in ihren Vertragsverhandlungen vorsieht. Und wir sehen auch, dass weltweit größere Ketten ähm, durchaus hier bereits äh, diesen Service flächendeckend anbieten und ihren Kunden zugutekommen lässt. Insofern ja. Wir sind im Moment in einem star starken Wachstum in Deutschland, aber wir sind auf globaler Ebene noch nicht da, wo der Rest ist. Und da gibt es noch viel Potenzial, was wir aufholen können. Ich denke, bei dem Thema Digitalisierung ist das nicht nur hier ein Punkt, sondern vielleicht auch ein allgemeiner Punkt, wenn man mal in andere Bereiche wie Schule oder <lacht> manchmal eine Verwaltung guckt. Und auch hier gibt es eben Potenzial, noch aufzuschließen, aber da bin ich sehr optimistisch, dass wir das auch in Summe so schaffen.
0: Du hast, eben, du hast eben noch ein schönes Wort verwendet, Sascha, Service. Und äh, das ist mir sofort dann auf die, auf die Uhr gesprungen oder in den Kopf gekommen. Ähm, das ist eben auch wichtig. Wir, wir sehen das auch als weiteren Service für den Kunden, einfach als Ergänzung. Ähm, und das ist eben wichtig. Der Service muss groß geschrieben werden heutzutage. Ähm, und da wollen wir auch einfach einen Schritt uns weiterentwickeln und mit einfach einem weiteren Service für den Kunden uns so einfach abheben von anderen mit Mitbewerbern, dass wir sagen, ja, wenn der Kunde das wünscht, ähm, wir, wir können das, wir können den weiteren Service bieten und können Hörgeräte auf beiden Wegen anpassen.
1: Ja, ist ja für unsere Kunden zum Schluss ein Riesenangebot, entweder oder oder beides zu nutzen, je nachdem, wie es ähm, die persönliche Präferenz ist und wie es die Möglichkeiten ähm, hergebe.
2: Ja, vielleicht noch ein kleines Statement ähm, für alle Zuhörer da draußen. Von meiner Seite, wenn man jetzt Kunde ist und man muss sich irgendwann mit diesem Thema Hören auseinandersetzen und feststellen, jetzt ist es soweit und ich, ich brauche halt tatsächlich eine Unterstützung, man sollte wirklich keine Scheu und Angst davor haben. Ich erlebe es natürlich genauso auch von Nutzerseite her, dass hier gewisse Ängste manchmal vorstehen, wo dann gesagt wird, ach ja, ähm, wer weiß, ob ich mich da nachher mit auskenne oder mich dann vielleicht doch etwas ähm, ungeschickt anstelle in dem ganzen Ablauf. Nein, als Kunde ist man hier, wie der Schmidt eben sagte, da wird Service groß geschrieben und äh, da hilft man auch dem Kunden in allen Belangen. Umgekehrt ist es natürlich aber auch wichtig, dass der Kunde dann später nachher auch willens ist, da aktiv mitzuarbeiten. Er arbeitet einmal an seinem Erfolg aktiv mit. Er kann nämlich zum Beispiel auch über solche Systeme sein aktuelles Hören bewerten. Er kann beispielsweise auch Übungen machen und über die Bewertung der Übungen dem Hörakustiker ganz wertvolle Inhalte liefern, zum Beispiel, was ist wichtig in der Einstellung, was ist einem persönlich auch wichtig zu hören und das kann der Hörakustiker ja nicht alles wissen und das wird meistens in einem Gespräch auch nicht alles abgefragt oder ist einem als Kunde dann auch wiederum präsent. Insofern sind solche digitale Begleitungskonzepte auch da sehr, sehr sinnvoll und da kann ich nur den Appell an alle draußen richten, die Scheu und Angst davor zu verlieren, sich da einmal vernünftig einweisen zu lassen. Und dann wird man vielleicht feststellen, so ein Prozess, einer Hörgeräteanpassung, die man vielleicht von Nachbarn kennt und die sagen, das dauert drei bis fünf Monate, ähm, dass man vielleicht sogar schon nach zwei oder drei Wochen dann zu seinem persönlichen Ziel gekommen ist.
1: Ja, wunderbar. Jetzt haben Sie ein kleines bisschen vorgegriffen, Herr Haag. mir haben nämlich eine Hörschatzkästle. Und ich wollte Sie fragen, ah. was würde Sie in so ein virtuelles Hörschatzkästle legen, da liegt ja jetzt schon was oder hätte sie noch einen Wunsch oder eine Idee an unsere Kunde, was sie da reinlegen möchte, außer dem Mut, ähm, Neues auszuprobieren?
2: Ja, ich, ich denke, ähm, für so ein modernes Konstrukt, äh, über das wir heute gesprochen haben, ist der Mut, etwas Neues auszuprobieren. Das äh, absolut Entscheidende, damit entsteht und fällt jede Innovation und ähm, deswegen halten wir das mal gut in diesem Schatzkästchen.
1: Bis gleich, Schmidt. Hättest Sie noch was für unser Hörschatzkästchen?
0: Also ich wünsche mir auch natürlich viele, viele Kunden, die das in Anspruch nehmen. Ja. Ähm, und ich freue mich drauf, weil es ja auch eine neue Zusammenarbeit ist mit unseren Mitarbeitern nochmal vor Ort in diesem Dreiergespann Kunde, Akustiker vor Ort, Akustiker virtuell, ähm, dass das ähm, obwohl es drei Leute sind, eine runde Sache wird.
1: Ja, ja, ja genau. Ja. Gut, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Haag, für Ihre Zeit und für Ihre Expertise und bei Ihnen, Herr Schmidt, bedanke ich mich für die, für die Arbeit, die Sie da reinstecken, so eine virtuelle äh, Filiale aufzubauen und ich wünsche Ihnen ganz viel Glück und toi 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 und drücke die Daumen, dass es das ganz schnell
0: durchgeht. Dankeschön, Dankeschön.
2: Dankeschön an die Runde und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.